0: يطيب لي أن أرحب بكم أحبائي وبكل صديق جديد ينضم إلينا وإن كان يستحيل أن أوجز ما درسناه معا من سفر التكوين حتى الآن لكنني سأكون سعيدا في إرسال ما تمت دراسته فغرض هذه الدراسة هو فائدة كل واحد منا بأكبر قدر ممكن لذا أدعو كل من فاته جزء أو أكثر من هذه الدراسة أن يكتب إلينا عن ذلك وسنعمل جهدنا لتأمينه إليه مرة ثانية أرحب بكم معي الآن رأينا في الحلقة السابقة أن رحيل أنجبت ابنا أسمته بنيامين وبسبب عسر ولادتها أرادت أن تدعو ابنها ابن أوني أي ابن حزني ولكن حين نظر إليه يعقوب قال لقد فقدت حبيبة رحيل وهذا الطفل يشبهها لذا ساسميه بنيامين اي ابن قوتي واحب يعقوب يوسف وبنيامين اكثر من باقي ابنائه وهذا طبعا ولد الغيره في قلوب الابناء ما كان يجب عليه ان يمارس المحاباه مع يوسف لا وانه قاس منها في بيته ثم ماتت راحيل ودفنت في طريق افراته التي هي بيت لحم واليوم قبرها مكان مشهور في أرض فلسطين ثم انتهينا بخطية رؤبين مع سرية أبيه ثم موت إسحاق أعتقد أن موت أبيهم هو المناسبة الوحيدة التي جمعت عيسو ويعقوب بعد عودة يعقوب بدأنا بعد ذلك التأمل في الإصحاح السادس والثلاثين والذي يحكي عن عيسو بشكل خاص تستقر عائلة عيسو في أدوم التي تقع جنوب شرق البحر الميت وهي منطقة جبلية وعاصمتها البتراء المدينة الوردية المنحوتة في الصخر والتي تقع في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية كان عيسو ذلك الرجل الجذاب ذا الجسم الممتلئ بالعضلات والرياضي ولكنه كان جسدياً يهتم بأمور الجسد وأمور هذا العالم قد يتباحث أحدهم حول سبب اختيار الله ليعقوب بدلاً من عيسو فقد كان عيسو جذاباً من الظاهر ولكن الله لا يحكم أبداً على القشرة الخارجية بل على القلب كانت عائلته تتكون معظمها من النبلاء والأمراء لقد أخذوا هذه الألقاب وتاجروا بها ملكوا حتى قبل أن يقوم ملك من الشعب القديم الحصول على ملك لم يكن أبدا في مخطط الله لشعبه ولكن كان هذا أسد حياتي أدوم نأتي الآن في دراستنا إلى الأصحاح السابع والثلاثين من التكوين في ختامنا لقصة نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب نلتقي بالشخصية المميزة الرابعة في هذا القسم الأخير من التكوين. من هنا وحتى نهاية السفر سنتحدث عن يوسف بشكل رئيس مع التطرق إلى عائلة يعقوب أيضا. عدد الأصحاحات التي تحكي عن يوسف تفوق عدد الأصحاحات التي تحكي عن إبراهيم وإسحاق وأي شخص آخر، كما وأنها تفوق الأصحاحات التي تحكي عن الفترة الأولى من التكوين من الأصحاح الأول وحتى الحادي عشر وهذا يجعلنا نطرح السؤال لماذا؟ لماذا كل هذا الحديث عن يوسف؟ لربما هناك عدة أسباب أولا لأن حياة يوسف مدعاة للفخر إنه المثال الحي للآية التالية أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا الله يريدنا أن نحصل على ما هو جيد وفاضل وعظيم كما كانت حياة يوسف هناك سبب آخر هام جدا لتركيز الوحي على شخصية يوسف لا يوجد شخص يشبه المسيح في شخصه وتجاربه كيوسف كما أنه لنا في يوسف تصوير صادق لتطور حياة المسيح فينا مع أن العهد الجديد لا يذكر ذلك ولكن التوازي واضح للغاية هناك ما يقرب عن الثلاثين تشابها بين المسيح ويوسف كما سنرى لاحقا إذا نأتي الآن إلى خلاصة نسل يعقوب الذي يقود إلى المسيح كان يعقوب يسكن في كنعان عندما بدأت قصة يوسف نقرأ من العدد الأول وحتى الحادي عشر من الأصحاح السابع والثلاثين
1: وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان، هذه مواليد يعقوب، يوسف إذ كان ابن سبع عشرة سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلف امرأتي أبيه، وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم، وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصاً ملوناً. فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته، أبغضوه، ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. وحلم يوسف حلماً وأخبر إخوته، فازدادوا أيضاً بغضاً له، فقال لهم، اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت. فها نحن حازمون حزماً في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت، فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي فقال له إخوته ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته فقال إني قد حلمت حلما أيضا وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي وقصه على أبيه وعلى إخوته فانتهره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض فحسده إخوته وأما أبوه فحفظ الأمر
0: ارتحل يعقوب إلى جنوب بيت لحم حسب الظاهر ووصل إلى حبرون وهو المكان الذي استوطنه إبراهيم هو مكان الشركة والتواصل مع الله. يمكننا أن نلاحظ أن أولاد يعقوب كانوا أصحاب مشاكل ما عدا يوسف وبنيامين، وقد أخذ الأولاد وقتا طويلا لتعلم الدروس التي كان الله يريدهم أن يتعلموها. لاحظ الآن أن القصة ستتمركز حول يوسف أكثر من يعقوب. كان يوسف في الربيع السابع عشر من عمره، شابا ما زال في سن المراهقة عندما حصل ما حصل. كان أصغر ولد بين إخوته الرعاه، أما بنيامين فكان ما يزال صغيرا جدا وكان في البيت. لاحظ أن يوسف يبدأ حياته راعيا للغنم قبل أن يصبح حاكما. لربما هذه قاعدة ثابتة أن الملك الحقيقي هو راع. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم اشتكى يوسف إخوته لأبيه كيف نفسر سلوك يوسف هذا؟ لماذا ذهب إلى أبيه ووشى بإخوته مع علمه أن ذلك يولد الكراهية؟ أظن أنه لم يكن يعلم كم هو سيء العالم لم يكن يعلم أن إخوته كانوا أشرارا لهذا الحد كان ساذجا بعض الشيء وقابلا للانخداع بسهولة في ذلك الوقت وتطلب منه الأمر وقتا طويلا ليكتشف طرق العالم وصدقني أنه تعلم حتى أنه عرف عن شر الإنسان نحو أخيه الإنسان أكثر من أي شخص آخر ولكن ليس بعد طبعا هم لم يحب ذلك ولابد أنهم نعتوه بالواشي وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته فصنع له قميصا ملونا كان ينبغي ليعقوب أن يتعلم درسا مفيدا من بيته كان يعرف أن المحاباة تخلق المشاكل في البيت كان أبوه يفضل عيسو عليه وكان يعرف مدى سوء الشعور بالحرمان ولكنه ها هو يقع في نفس الغلطه قد نبرر خطاه بان رحيل ام يوسف كانت الزوجه التي احب وكانت احلى ما في حياته وان يوسف شاب جدير بالمحبه قد يكون كل هذا صحيحا ولكن كان عليه ان يكون اكثر عدلا هناك ترجمة أخرى للقميص الملون أو ذي الألوان العديدة وهي قميص بأكمام طويلة كان الثوب العادي في تلك الأيام يتكون من قطعة واحدة يصل طولها إلى ثلاثة أمتار كانوا يصنعون ثقبا في وسط الثوب ويدخلون رأسهم من خلاله فيصبح نصف الثوب من الأمام والنصف الآخر من الخلف كانوا يربطونه حول الخصر او يخيطون الجوانب وفي النهايه يصبح ثوبا لم يكن لديهم اكمام ومن هنا فالقميص الذي له اكمام كان مميزا عن الاخرين كم بالحري ان يكون عديد الالوان ايضا من الجدير بالذكر ايضا ان هذا القميص يرمز الى القوات العديده المتنوعه التي تجلت في اعمال المسيح والتي لأجلها أبغضه الناس أترى مستمعي أن يوسف يرمز فعلا للمسيح؟ وسنتحدث عن ذلك أكثر لاحقا فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام من الطبيعي أن يكره الأولاد أخاهم لأنه كان المفضل وهنا ايضا نجد صراعا في عائله يعقوب مهما كانت العائله اذا دخلت فيها الخطيه وتغلغلت فانها تدمرها الخطيه تدمر الحياه والعائلات والمجتمعات بل والامم باسرها اذن نجد ان يوسف فريسه للمحاباه والتمييز من محبه ابيه له ومن كراهيه اخوته ضده. يمكنك صديقي أن تتخيل كيف كان يوسف محميا ومحروسا لقد ركز أبوه كل عواطفه على رحيل وقع في أسر حبها من أول نظرة وعمل أربع عشرة سنة من أجل الحصول عليها ثم مرت سنوات طويلة قبل أن تنجب له بنين وأخيرا يولد يوسف لابد أن الفرحة لم تسع يعقوب وقتئذ أما الآن فقد رحلت رحيل فانتقلت المشاعر من نحوها إلى يوسف طبعا لم يكن مضطرا أن يفعل ذلك كان لديه أولاد آخرون ليحبهم ولكن يوسف هو الذي أخذ نصيب الأسد كان محبوبا ومحروسا وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته فازداد ايضا بغضا له فها نحن حازمون حزما في الحقل واذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي فقال له اخوته العلك تملك علينا ملكا ام تتسلط علينا تسلطا وازداد ايضا بغضا له من اجل احلامه ومن اجل كلامه هل تتخيل شعور الاخوه صديقي لم يكونوا ليستوعبوا الفكرة أن يخضعوا لأخيهم المدلل في يوم من الأيام فكرهه أكثر من أجل حلمه ولم تتوقف أحلام يوسف عند هذا الحد ثم حلم أيضا حلما آخر وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجد لي وقصه على أبيه وعلى إخوته أخبرهم بالحلم وفهموا بدورهم ماذا كان يقصد هذه الصورة تظهر في سفر الرؤيا الإصحاح الثاني عشر والعدد الأول حيث تظهر امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها تاج من اثني عشر كوكبا أي أصباط يعقوب كانوا يعلمون أن يوسف يتحدث عنهم هنا نرى بداية الشعب القديم سفر التكوين هو البرعم الذي يزهر في باقي أجزاء الكتاب المقدس والشعب القديم هنا هو برعم لن يزهر إلا في سفر الرؤية لا يجب التكهن بل فهم الموضوع بكل جوانبه لقد فهم يعقوب الموضوع من أجل هذا سأله ما إذا كان أبوه وأمه وإخوته سيسجدون له كل ما استطاع يوسف أن يقوله هو هكذا كان الحلم لم يحاول أن يفسره لأنه كان واضحا طبعا لم يعر الإخوة انتباها للحلم واعتبروه سخافة كانوا واثقين أن أحدا منهم لن يسجد ليوسف ولكن يعقوب حفظ الأمر في قلبه نقرأ الآن من نفس الأصحاح السابع وثلاثين من العدد الثاني عشر وحتى العشرين
1: ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم فقال إسرائيل ليوسف أليس إخوتك يرعون عند شكيم تعال فأرسلك إليهم فقال له هأنذا فقال له اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا فأرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل فسأله الرجل قائلا ماذا تطلب؟ فقال أنا طالب إخوتي أخبرني أين يرعون؟ فقال الرجل قد ارتحلوا من هنا لأني سمعتهم يقولون لنذهب إلى دوثان فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان فلما أبصروه من بعيد قبل ما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه فقال بعضهم لبعض هو ذا هذا صاحب الأحلام قادم فالآن هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله فنرى ماذا تكون أحلامه
0: في ذلك الوقت كان يعقوب وعائلته يعيشون في حبرون جنوب القدس أما شكيم فكانت شمالي القدس كانت مسافة بعيدة تلك التي قطعها الإخوة من أجل الرعي كان يوسف غاية في الطاعة وقد سافر يوسف كل الطريق من حبرون إلى شكيم كان مكروها من إخوته وإذ أرسله الأب إلى إخوته حال كونه هكذا مكروها منهم أوقعته في أيديهم إرسالية محبته هذه لهم ألا يذكرك هذا بالمسيح؟ وعندما وصل يوسف إلى هناك ابتدأ يبحث عن إخوته فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل فسأله الرجل قائلا ماذا تطلب؟ لابد وأن هذا الرجل لاحظ الحيرة التي بدت على وجه يوسف فحاول مساعدته فقال أنا طالب إخوتي أخبرني أين يرعون؟ فقال الرجل قد ارتحلوا من هنا لأني سمعتهم يقولون لنذهب إلى دوثان فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان تقع دوثان إلى الشمال من شكيم وفي النهاية يجد يوسف إخوته فلما أبصروه من بعيد قبل ما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله فنرى ماذا تكون أحلامه كم كانوا يكرهون يوسف كانوا بعيدين جدا عن البيت والفرصة متاحة للتخلص من أخيهم المدلل صاحب الأحلام قبل أن نتابع قصة يوسف وفي ختام لقائنا لهذا اليوم لابد لي مستمعي أن أوضح التشابه بينه وبين شخص الرب يسوع له كل المجد أولا كانت ولادة يوسف معجزية كانت تدخلاً من الله واستجابةً لصلاة وذكر الله راحيل وسمع لها الله وفتح رحمها والرب يسوع ولد بشكل معجزي من العذراء مريم من دون مشيئة رجل ثانياً كان يوسف محبوباً من قبل والده والرب يسوع كان الإبن المحبوب لدى الله الآب إذ قال عنه هذا هو ابن الحبيب ثالثا كان لدى يوسف القميص ذو الألوان الكثيرة والذي ميزه عن غيره كذلك الرب يسوع كان مميزا ومتفردا كما يقول كاتب العبرانيين عنه قد انفصل عن الخطاه رابعا أعلن يوسف أنه سيسود على إخوته، ويسوع أعلن أنه المسيح، وكما استهزأ إخوة يوسف برسالته، كذلك استهزأ الناس بيسوع، بل أنهم صلبوا وكتبوا فوق الصليب يسوع ملك اليهود خامسا أرسل يوسف من قبل أبيه لإخوته كذلك يسوع ارسله الاب لاخوته كما قال الى خراف بني اسرائيل الضاله سادسا كان يوسف موضع كراهيه من اخوته بدون سبب كذلك يسوع كان موضع كراهيه من قبل اخوته وبدون سبب ايضا لابد لي ان اتوقف الان وسنتابع قصه يوسف مع اخوته في اللقاء القادم باذن الله حتى ذلك الحين أستودعكم لمحبة الله.